0: Hola a todos. Yo soy Mili. Yo soy Micaela. Yo soy ratón. Y, y esto es el futuro es, el futuro es nuestro. Bienvenidos a otro capítulo Hola. más al capítulo correspondiente a septiembre. Un, un mes agitado. Eh, pasan hartas cosas, así que vamos a estar conversando sobre. Sobre todo lo que ha ocurrido tanto en nuestras vidas como en los hitos nacionales Fue el 11 de septiembre, todas las conmemoraciones que conllevan El 18 y la, estas celebraciones de la patria que siempre nos parece interesante comentar Y también han pasado hartas cosas contingentes a nivel nacional Así que vamos a estar hablando un poco ahí de, de lo que ha pasado con, con los migrantes con, con la inmigración en Iquique eh, un poco del debate presidencial, la polémica de Rojas Bade, vamos a tocar esos temas. Que son estas cosas, que en un mes ha pasado mucho. Es verdad. Pues igual no lo veíamos hace tiempo. Bueno, te... Luego hay que hablar de, también de las migraciones, que ha sido Ay. elegido eso. Yo fui ahora a una manifestación y que había no en la
1: América.
0: ¿Dónde andabas en Plaza de
2: Armas? Fui ahora, vengo, estuve un rato en la tarde en esa, había una, una manifestación en el fondo de apoyo a los migrantes y de re, repudio, repudio a la gente xenofóbica. ¿Pero era una
0: manifestación convocada
2: como por alguna organización? Sí, yo sé que estaban las organizaciones de migrantes, habían convocado, pero también habían muchas otras. Eh, colectivos y como gente que había llamado a, a manifestarse, digamos, contra, repudiando esta cuestión que pasó en Iquipe, ¿no? Que igual es muy violenta, ¿eh? la, la imagen de la gente es, eh...
0: y es brutal, es brutal. Es brutal. Como que hoy día, bueno, ha sido, no sé, a mí me pasó que cuando cachéle que estaba pasando... Fue como brígido Pero después a medida que avanzó la situación Y que se empezaron a conocer como más antecedentes Salieron los videos y todo eso Fue así como agobiante Así, yo estaba impactada sinceramente Avergonzada Mira, Eso es lo que es sentía es
3: como... Sentía
0: vergüenza sinceramente Como porque pasara eso hoy, no sé, en este contexto cuando uno cree a veces es que avanzamos y luego ocurren cosas como estas y es como desesperanza en la humanidad. Y, y todo lo que ha pasado después igual ha sido todo, todo, ha sido muy violento. Y hoy día de hecho estábamos en el colegio, estábamos en filosofía y nos queda nuestra última unidad que es de filosofía política. Entonces comentamos un poco sobre ideologías y como... Por ejemplo, ahora justamente estamos pensando, como tocando este tema de si el ser humano es bueno o malo por naturaleza. Entonces ahí analizamos ciertas como corrientes. Y obviamente siempre en algún momento de la clase comentamos la actualidad, porque todo lo que pasa es súper político siempre y, y nos sirve en el fondo para generar, para generar discusión y análisis. Y hablábamos de esta situación y son como muchas cosas que pasan, porque por un lado tienes esta problemática efectivamente es una problemática el tema de la, de la migración y el hecho de que justamente en Iquique y bueno, en las ciudades del norte, en las ciudades fronterizas, se esté acumulando a tal nivel eh, la gente porque tampoco pueden movilizarse por el país, porque quedan como estancados ahí, porque además la situación sanitaria hace como todo más complejo. Efectivamente la gente que vive en esas zonas... Eh, ve como su vida alterada, digamos y, y eso conlleva muchas otras cosas que yo entiendo que generan problemáticas como, Igual es cierto que la migración está súper abandonada Entonces queda así como súper ambiguo Y, y la gente también empieza a responsabilizar a los migrantes Por estar ahí y como por... Como que siento que les exigimos que ellos mismos se hagan responsables como de migrar de manera eh, regularizada y olvidamos que en verdad es el Estado el que debería velar por esas cosas siempre como desde la dignidad y desde la protección de los derechos humanos. Mm -hmm. Y luego vemos estas imágenes violentísimas. Horribles. De personas quemando pañales, coches, que uno piensa oh, así como... Cosas. Ah, sí, no sé, lo encuentro como una expresión de ira, no sé, de xenofobia, textual, no sé, explícita, así como agarrar las cosas de una persona que viene de un contexto súper complejo, llega a este país en busca de posibilidades, se encuentra con una marcha en contra de su presencia, que le agarran todas las cuestiones y las queman, lo la encuentro brutal, brutal, así. Es horrible. Horrible. Y nada, mucha rabia, mucha pena, mucha impotencia, pero sobre todo mucha Qué vergüenza. Mucha Hoy vergüenza. día una compañera comentaba en el colegio como lo, lo incomprensible que resulta entender cómo personas de Chile, que es un país tan donde todo está privatizado, donde literal nada nos pertenece, como ¿de dónde sacas ese sentimiento de pertenencia para decir esta tierra es nuestra, no, nadie más puede entrar? O sea... No sé, realmente lo, lo encuentro incomprensible, así. Y claro, igual eh, yo estoy de acuerdo como con todo esto de que eh, nadie es ilegal en el fondo con estas consignas que han salido de que emigrar es un derecho, pero también nos enfrentamos a un desafío grande que es en el fondo buscar soluciones para esta problemática, soluciones dignas sin caer en el discurso de cast en el fondo Es un desafío que se le presenta No sé, a nuestros parlamentarios A la clase política De digamos.
4: Apenas nos pusimos en dos pies Comenzamos a migrar por la sabana Siguiendo la manada de bisontes Más allá del horizonte Tampoco, yo no soy de aquí, pero tú tampoco, de ningún lado de todo, de todos lados, un poco. Atravesamos desiertos, glaciares, continentes, el mundo entero de extremo a extremo, empecinados, supervivientes, el ojo en el viento y en las corrientes, la mano firme en el remo, cargamos con nuestras guerras, nuestras canciones de cuna, nuestro rumbo hecho de migraciones, de hambrunas, y así ha sido desde siempre, desde el infinito, fuimos la gota de agua viajando en el meteorito y usamos galaxias, vacíos, milenios, buscábamos oxígeno, encontramos sueños, encontramos sueños. lados un poco pero claro, no y además que
0: igual ahí existe otro tema que es esta discriminación específica digamos de la manera distinta en la que aceptamos a un migrante y a otro migrante o sea son perspectivas súper Súper imperialistas, súper xenófobas y, y también como un poco desconociendo siendo nuestra propia realidad en el fondo Como que aspiramos, no sé, pretendemos ser algo que no somos y, y rechazamos un poco, no sé, Latinoamérica que es al final de donde somos es que justo ahora en septiembre siento que todos hacen, a todos se les sale su patriotismo, que sinceramente no encuentro tóxico. Sí. Y es una discusión que he tenido con el SEBA, porque por ejemplo el SEBA, que es muy futbolista, y el SEBA es esa persona, como que le gusta ver a Chile jugando en la roja, y como que le gusta además sentir, no sé, que si es chileno, no sé, no sé <risa> en verdad no puedo interpretar sus sentimientos porque no los comprendo. Y, y además que también siento que él tiene otra relación como con las costumbres muy distinta a la mía porque por al güey por donde él viene por cómo se como más desde el campo por cómo se entiende eh, ser como chileno y cómo se entiende la patria que es otra concepción distinta a la que tengo como que discutíamos de eso como ya pero qué es ser chileno para ti y por qué eso significa ser mejor que otros países como eso es porque al final la gente esta gente que, claro. que vemos marchando esta, no sé, la gente como Kass La gente que más lleva impregnado el discurso nacionalista El discurso sí, patriótico Es que gente cree. que Chile es mejor que el país de al lado Básicamente es eso O sea, entonces me parece que Me parece un poco insostenible O al menos yo no encuentro Muchos los argumentos para tratar de defender Como la patria y yo, sé que, y yo sé que Chile tiene cosas buenas Y que nuestra cultura también Es lo que somos Y que somos más que una bandera y todo eso pero también cuando trato de, de buscar De qué manera sentirte patriota Sin volverte en el fondo una persona Que discrimina la, Que se cree como con cierta supremacía Por sobre los otros países Como que no encuentro ese equilibrio Entonces me parece que al final La patria es como eso Es, es tóxico, como este patriotismo Que surge además ahora en septiembre Como que siempre en Chile Y lo conversábamos en, en el capítulo del año pasado Como este amor ¿Hacia qué? ¿Hacia qué? ¿Hacia este país tan extraño que de hecho, no sé, no encuentro ese sentido de pertenencia yo? Entonces, como que esta, estos, estas situaciones me, me chocan. Ver a esta gente defendiendo Chile, defendiendo, no sé, no sé qué,
2: qué defienden. Bueno, la patria remite como palabra, como concepto, al, patri, al patriarca, al, pater, al padre. Claro. ¿No?
0: Creo que también alguna vez leí que como la etimología de la palabra es que hace referencia a justamente de dónde nace tu padre, como de dónde viene tu claro, tus tu, padres. De tu pasado, digamos. Claro. claro.
2: Pero la idea de patria obedece justamente a un, a un patrimonio, es decir, nosotros somos los hijos de este de este patriarca, ¿no? la patria sí. es eh, los hijos de un patriarca.
0: Estoy pensando justo en las cosas que estoy estudiando para pa la prueba que es como todo esto de imperialismo, unidades que, que se ven. Y la historia de África, que generalmente no es muy comentada en lo que nos Nadie enseña. Sabe. Nadie. Nadie sabe. Como que África existe y, y no sabemos más. Eh, África existe y es pobre, es como todo lo que sabemos de África, literal. Y, es, y pensamos que es como un solo... como Solemos tratar a África como si fuera un país... Siendo que en verdad es un continente y hay un montón de historias sí. muy desconocidas Y nada, no, por pues lo que pasa con África justamente en este periodo imperialista es brutal O sea, el hecho de que se hayan repartido entre las potencias el continente O sea, literal se juntan a repartirse un continente que no tenía, Y se lo reparten de una manera que no tenía nada que ver con las tribus que existían las organizaciones preestablecidas O sea, a lo mismo Y eso también al final es como una crisis de identidad Que tiene repercusiones Hasta el día de hoy Porque en el fondo son personas que Como que esta patria se les impuso Que no tenía nada que ver con ellos Y luego estos, estos límites incluso cambiaron Y, sí, y pasaron en el fondo Como de un dueño a otro dueño Rápidamente Y como muy, muy brutal O sea lo que pasó ahí es una historia yo para mí al menos durante toda mi escolaría muy desconocida y recién ahora como que conozco un poco más y un poco y, y nada la historia de África está está muy llena de eso como de patrias impuestas y, y con, con muchas consecuencias hasta el día de hoy
1: Y todo lo que digan de nosotras es mentira, inventan tantas cosas es pura fantasía. Si te metes con mis bichos tú te arrepentirías. Pinky promise, te juro amiga que siempre estaré para ti. Tú eres
0: como un, una foto que decía ahora que están tan nacionalistas aprovechemos como de, de recuperar, digamos lo, nuestros recursos naturales de devolverle a Chile ya que estamos como tan chilenos eh, su, sus recursos porque están ah. al final todos entregados <risa> a, a extranjeros pero a otros extranjeros a, a extranjeros que tienen como Peso, que
2: tienen relevancia A inversionistas hay, hay una frase muy bonita De Pedro Lemebel ¿no? que, que Porque Nosotros te, tenemos la La suerte de ser Personas con acceso a información Y podemos estar hablando de esto ¿no? O sea, estamos claro. diciendo eh, La patria es un concepto Súper eh, Pucha, complicado, penca que supone el ejército Que supone al tiro una Discriminación, digamos, del otro O el miedo al otro, de que al invasor eh, Pero para la gran mayoría De la gente, evidentemente La patria es eh, una sensación Muy aprendida Muy, como tú decías no, eh, eh, Que tiene que ver con los contextos culturales Si tú creciste en Alhue O si creciste en Curicó O si creciste en Cualquier pueblo de provincia, eh, tú tienes una sensación de De chilenidad, de identidad muy distinta. ¿No? Eh, y yo creo que la frase de Pedro Lemebel apuntaba a eso. Ay, no, no es que uno tenga mala onda con el. Cuál, ¿Cuál
0: es su frase? Él decía:
2: que, eh, Le Mebel tiene una frase que dice: A mí me gusta el 18, porque la gente lo pasa bien. Ah, ¿no? sí y es una y es un momento a me gusta el 18 porque la gente se pone alegre y eso claro. aunque sea una aunque aunque la razón para ponerse alegre sea una razón eh, tonta o nacionalista lo que tú quieras eh, la verdad de las cosas es que la gente se pone contenta y eso a mí me gusta por qué porque claro. se, ponen, se ponen, la gente se pone alegre se siente orgullosa y, y, y quiere y suele y claro y quiere y quiere en el fondo no está mal sentirse contento de ser chileno y querer a tu país, ¿no? O sea, porque eso, es, eh, cuando uno dice querer a tu país, está pensando de, en que quiere lo mejor para su país, es decir, para quienes vivimos en él. Y desde ese punto claro. de vista, está, no, no te puede parecer mal, ¿cachai? Ahora, hay gente que no, no se da cuenta de que eso es lo sensato y más bien piensan que querer a su país, es eh, cantar el himno y, y, y ojalá erradicar a todos los eh, que no tengan la misma nacionalidad Esa es una forma torcida y de, no, de no entender la cosa, ¿no? Pero hay, hay, una, hay una chelinidad que, que no podría por qué enojarle a uno Me gusta la empanada y me gusta la cueca y está, ¿Cuál es el problema con claro. eso? Eso está bien, ¿sí? Bueno,
0: como dice por ahí un en, como en las redes sociales Celebra el 18 y celebra todo menos la patria. O sea, pásalo lo increíble, haz lo que queráis, júntate con toda la gente y, y que sea una excusa en el fondo. Y yo creo que, como tú dices, eso, eso no está mal. Eso no está mal y nos trae, al final, yo lo veo así, como una excusa para juntarse con la gente que uno quiere y pasarlo bien. Yo creo que esas es como... Y claro, jugar y, y, y también, ¿por qué no? mantener estas costumbres que al final también son parte de nuestra historia.
2: Ya, ahora, yo soy vegetariano y por lo tanto la empanada y el asado te parecen ya hoy ¿no? Y a nadie le parece bien a esta altura el rodeo porque es maltrato animal
0: evidente. ya. Oye, eso es ¿verdad? un temazo. Sí, obvio, obvio, nuestra claro. cultura, o sea, nuestras culturas, o nuestras, tradiciones, y ahí entramos a tema también, por supuesto, tienen obvio. que ir evolucionando ¿También? junto con la sociedad. Ah, o sea. sí. Claro. Está bien bailar cueca, no no. no vamos a bailar cueca, pero no. Ahora. No otras cosas.
2: Las costumbres evolucionan y así como evolucionan es muy cómico porque eh, está ahí avanzando a un mundo que eh, mezcla o confunde justamente este rollo de la identidad, ¿no? Porque cómo sí. explicáis tú eh, que estemos eh, terminando septiembre todavía no sacamos las guirnaldas de colores tricolores. Eh, claro. y, ya, y ya estamos celebrando Halloween <risa> ¿no? Y con una gran calabaza Que nadie entiende qué significa Porque como tradición Está claro. sustentada En un pueblo Muy lejano
1: <risa> <risa> Maquillaje, el contour y el gloss mini falda y me voy, me voy Solita, sola no quiero amor Su una historia contestando. Ay, se me cuestiono, ¿cómo es que me amo tanto? Pero me miro en el espejo y me sobra el encanto. Cambio sin el like, Hola, hola.
0: Picnic. Asado, picnic. asado picnic, asado picnic con la Lala, la Andrea, la familia, el Rorro, Leni, el Tata Nelson. Así que también estuvo bueno, eso fue de día sí, fue más temprano. Después yo me fui a la casa de una amiga eh, con el Seba y el 19 fuimos a ver a la Cati. Sí. Fuimos el 19
3: fuimos a la casa de la Cati.
0: Y ahí también nos tenían un asado vegano. Sí. Pusieron como el aparrito. En verdad es como, yo lo cuerpo un poco Para el show, porque sí, po. Es como que al final es, las cosas veganas Son tan fáciles de hacer en el sentido de que Se cocinan super, se cocinan como en 10 minutos sí. En un sartén O sí. un horno, cualquier cosa Pero como que sí. hay que hacer el show sí. De ponerlo en la parrilla, porque parrilla Sí, el Pablo ahí Nuestro tío se Parrillero. parrilló Veganamente
2: Pero es que siempre nos gusta hacer fuego po.
0: Sí Es verdad Así estuvo bueno y ahí estuvimos con la Cari sí. y con la Andrea, así que bacán. Fue rico. Igual se hizo corto porque después ese día, como el 19, ya, ya llevábamos como tres días de festejo, digamos, y luego el 20 de clase igual fue... Fue en verdad
3: votador, sí? sí, fue, fue como Muy rápido, uno nunca como que paraba y llegué así como...
0: Sí, fue... De hecho, ese miércoles, me acuerdo, porque el lunes y martes tenía clases, o sea, presenciales y el miércoles tenía clases online, como que ese miércoles dormí todo el día. Sí, y igual. El miércoles como que... Mencionado. Había que descansar sí. Se sube, Dicen que
2: uno engorda 5 kilos mínimo en esos 3 días de pura comida
0: Yo comí todo el día Comí demasiado Comí todo el día, sí. todos los días sí. Es que es verdad, o sea, era como un almuerzo permanente Entonces como sí. que nunca terminaba yo de comer Porque comía siempre hasta tarde y luego llegaba a acostarte Y luego el día siguiente comía y todo el día y así Sí, mm -hmm.
2: pues eh, te pasa bien sí para qué lo vamos a Sí,
0: a... se pasa bien ¿no? así que bueno la Ámbar le enseñamos a bailar cueca Ámbar Ah, me enseñaron también.
2: a bailar cueca ¿no
0: sabías bailar cueca no
2: no fíjate que no pero ahí me enseñaron que las figuras no la media luna claro. el círculo y después el ocho
0: claro sí Sí, así que ahí en verdad lo pasamos bien y estuvimos. Sí, fue entretenido ver a gente. Y no. Fue entretenido ver a gente, sí.
2: Y la semana anterior, había fueron el pal 11, porque no nos veíamos ni del 11. El 11 yo pensaba, fueron al estadio.
3: Sí, sí. El 10 fue, que se hace el acto por la memoria, que ya lo hemos comentado. El 10 se hizo también el acto por la memoria en el colegio fue como mitad virtual,
0: mitad presencial. Sí. Ahí fue como un desafío, ¿verdad? Porque el año pasado no lo habíamos podido hacer porque estábamos en cuarentena total, hicimos como algo improvisado que en verdad no fue un acto, sino que fue más bien una conmemoración, digamos, hicimos como más un pequeño, una pequeña, un pequeño como homenaje eh, sí. de memoria, pero no fue un acto y este año teníamos como la esperanza de poder hacerlo presencial, pero en verdad no nos daban los foros porque sí, siempre llega mucha gente con la intención de, de, de recordar en, al colegio, digamos, entonces no nos daban. E hicimos algo, como, la, como dice la Miri, que fue un desafío, en ¿verdad? Que fue hacer presencial transmitido como en vivo, una transmisión en vivo, pero sin público, pero... pero clips, claro, fue un intento
3: ahí como lo que se estaba viendo en vivo, entre medio le metían cosas virtuales.
0: Claro, en el fondo había gente efectivamente haciendo eh, cada parte del acto, había gente que fue a leer algún tipo de texto, poema, danza, eh, varias, varias cosas que gente par que participó de diversas maneras, y eso era presencial, pero al mismo tiempo estábamos viendo como entre medio eh, recopilaciones fotográficas, se presentó un cortometraje, entonces igual fue... Fue interesante, nunca habíamos hecho algo así, pero igual fue el medio desafío, uh -huh. porque eso implica un manejo como técnico, un soporte técnico importante, el audio, las cámaras, por suerte en el colegio tenemos gente eh, bacán, profes que nos ayudaron mucho con eso, y se logró, fue un desafío, se logró. Sí. Y bueno, algo que pasó ese día también, el 10, fue que uh -huh. fuimos, este, salimos del colegio con la MIGI eh, como a las tipo 8, yo creo, sí y había una conmemoración en la municipalidad Mi niño. de niño que fue súper interesante porque habían varias organizaciones que así, o sea hacían el énfasis en que era la primera vez literal la primera la vez primera en vez todos estos no. años que había algún algo que había algún tipo de intención de, de en el fondo de recordar claro el homenaje, de, de hacer memoria y, y no hacer como pregunta. que no haya pasado nada de claro. Desde la municipalidad Desde la institución sí. Y fue súper impactante igual Porque sí. lo que pasó fue que había mucha gente En Plaza sí. Ñuñoa se había, se había rodeado la pileta De la Muni De todas las fotografías de los detenidos desaparecidos Ejecutados políticos de Ñuñoa eh, Y proyectaron en, la, en el frontis, digamos De la Muni eh, sí fotos, nombres, también sonaba el, el discurso de, de Allende, fue como bien potente, fue súper interesante, sí. yo no tenía idea que se iba a pasar, nos lo topamos ese día al salir del colegio, y la gente en verdad también se sentía que estaba como bien promocionada, porque efectivamente nunca se había vivido algo así, desde una institución que se haga presente, porque claro, siempre pasan cosas el 11 vemos movilizaciones, manifestaciones de todo tipo, pacífica, artística, barricada, la gente que va al estadio, como que siempre vemos que pasa algo, pero nunca había existido una voluntad, una expresión, una presencia, digamos, institucional desde la MUNI de estar ahí, de hacer algo, y eso fue súper... fue interesante, fue súper interesante, y fue importante, yo creo. Sí. Bueno, ahí estaba la alcaldesa, habían algunos concejales, algunas concejalas, y también algunos representantes de organizaciones eh, relacionadas a la memoria, digamos, y... Y duró harto rato, abierta gente duró harto rato sí, y una vez Nosotros no nos fuimos
3: cuando terminó.
0: Nosotros nos fuimos como a las diez y media y todavía seguía la situación ahí. Sí. Así que eso fue nuevo. Fue nuevo y yo creo que sí. fue, fue súper importante.
3: Pues sí, fue importante como que eso que decía la Mica de que, que un espacio como de. como que una municipalidad eh, tome este peso como de. Y eso, de que no, no pasó como pasó algo. Pasó algo y, ¿Pasó algo ah, y pasó nos hacemos cargo
0: algo? también de recordarlo. Exacto.
3: Entonces era bonito y, claro, es fuerte que nunca se haya hecho y que ahora, pues, claro, como que se topó así de frente. Yo creo y, que impactó a hartas, a hartas personas. Sí.
0: Hola Vania, bienvenida al Momento Vegano del Futuro es Nuestro. En primer lugar, preséntate, cuéntanos quién eres, a qué te dedicas, hace cuánto tiempo eres vegana y por qué.
5: Hola a todos, soy Vania Villagrán, tengo 40 años, soy profesora de danza, soy bailarina, soy mamá y soy vegana. Hace aproximadamente 10 años ya que estoy en el camino del veganismo y antes de eso, desde el 2004 aproximadamente, a lo mejor un poquito antes, que ya era ovolacto vegetariana. Eh, yo, yo tomé esta decisión que fue igual de manera paulatina, fue, fue evolucionando también de acuerdo al acceso de lo que iba como aconteciendo también en, en, en términos como del fenómeno de... de de este tipo de alimentación, debido a, a una convicción. O sea, yo soy vegana por convicción de que creo que los animales o ningún ser vivo, no otro ser vivo, es comida, ¿no? Ni, por lo tanto, de alguna manera, en algún momento me hacía mucho ruido eso de estar comiéndome... Eh, estar comiendo un pollo, ¿cierto? y haciendo el cariño a un perro, por ejemplo algo, me hacía mucho ruido esa, esa, esa idea, entonces eh, creo que desde la convicción desde que nadie se merece un, una vida en, de, de tortura de sufrimiento, de encierro de maltrato, de abuso por dar un gusto un gusto, un gusto al paladar solo por eso me... me me, parece, me parecía súper cruel, súper cruel, sobre todo pensando que incluso ya ni siquiera está como en, 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 como desde lo alimenticio, no como desde lo sano, que a lo mejor está como esta idea de, de la proteína, de la proteína animal, porque también el ganado hoy en día tampoco es criado ni alimentado de la mejor manera, o sea, tampoco brinda los beneficios, que supuestamente lo hace, cierto. Hoy día se ha descubierto mucho la fábrica lechera, cierto, de, de todo lo desfavorable que es la leche y, y que claramente leche no estás tomando, por ejemplo, eh, la, la industria de los quesos. O sea, hoy se ha descubierto que que no es necesario tener una dieta especista, sí, no es necesario para tu salud y además eh, tiene, tiene que ver con un sentido de, de humanidad, ¿no? De, tiene que ver porque somos conscientes de aquello.
0: ¿Cuál es tu comida favorita? ¿Tal vez algo que descubriste una vez que te volviste vegana?
5: Oye, qué buena pregunta, porque yo creo que ahora tengo hartas comidas preferidas. Eso me pasó. Antes de ser vegana, a lo mejor podía decir... Una, así como que la tenía muy clara, en cambio ahora me aparecen muchas opciones. Yo creo que descubrí el falafel, por ejemplo. Creo que hoy eh, es algo tan rico, o el humus, ¿no? Como, o el humus, ya no sé cómo se dice. Pero creo que esa pasta de garbanzo como que te mueres lo exquisito que es. Y por supuesto que los garbanzos. Entonces de ahí me lleva a las legumbres. Creo que lejos las legumbres ha sido un redescubrimiento como un, un resignificarlo me acuerdo cuando eras chica era como no como lo, lentejas no, era como todo muy fome, en cambio en realidad es lo máximo y a lo mejor voy a desilusionar un poco a la gente porque se esperan algo más gourmet pero debo confesar que lejos las papas fritas siempre serán el número uno de la lista debo, debo confesar
0: ¿Qué es lo que no puede faltar en la cocina, en la despensa de una persona vegana?
5: Ya, lo que no puede faltar en la cocina, yo creo que claramente las legumbres. Siempre tiene que haber Hay por ahí su, su paquetito de legumbres, eh, cereales, eh, semillas, por supuesto, y, y ahí su chocolatito vegano, po, guardadito, algo dulcecito vegano, ahí bien escondido. Eh, claramente siempre uno tiene como esas ganas de comer algo dulce y es de repente lo que cuesta encontrar, así que eso eso diría yo
0: y por último, muchas gracias Vania por tu participación si es que le quieres dejar un mensaje final a todos quienes nos escuchan, este es el momento
5: si, sí, eh, yo los invito a probar a probar, dejar la carne un rato, eh, yo soy una persona muy sana, soy bailarina, no tengo ningún problema, yo no voy al médico, no tengo deficiencia de ningún tipo, mi familia es vegana, nosotros somos una familia vegana, mi, mi marido y mi hija es vegana, la, y, que, y ella por supuesto que tiene la libertad en algún momento de querer cambiar su dieta si así lo desea, porque esto es una convicción, ¿no? Es una decisión. Así que antes de, de negarse y como, no sé, de poner algún prejuicio, yo los invito a probar. Porque creo que no hay nada más bonito que comerse algo súper rico y tener la satisfacción de que nadie sufrió por ese gustito que tú te estás dando que dura un par de segundos. Que nadie, que, que ningún animal lo tuvo que pasar eh, mal muy mal para ese segundito donde tú estás en tu paladar saboreando algo porque ponerse una ropa que sabes que también no fue <ríe> um, no viene desde ningún lugar eh, de sufrimiento también es muy satisfactorio y además que hay que aportar a, a, uno puede ir aportando desde el veganismo a, a, a a todo este movimiento ecológico muy importante en el cual, ¿cierto?, estamos viviendo. Así que eso, yo los invito a probar, si sí se puede. Llevo muchos años siendo vegana y voy a continuar así. Eso.
6: Si opté por delinquir Me armé de valor Y me robé un arma Ahora tengo Mucha droga para traficarla Pues dame tu dinero O voy a dispararla No me importa quién tú eres Solo entrega y te marchas Y después de todo arrendé un lugar Donde alcancé a vivir muy poco Siento que me llevaron a un hogar tuve mucho temor por lo que podía pasar pues la angustia de no conocer a nadie en el lugar y el rap me salvó de nuevo era un día de limpieza sonaba un tema que tenemos le conté que era yo obviamente me creyeron así gané el respeto así me conocieron pero demasiada la maldad ya tenía 17 me tenía que escapar me puse a trabajar en una universidad donde Para salvarme de esa cuerda Pero soy inmarchitable El mal no puede con mi fuerza Ya tengo 19 Me siento extraña en mi vientre Algo se mueve Yo no quiero, no se puede Pero no voy a abortarte Eres parte de mis genes Lucharé por ti aunque la tristeza me condene Encerrada en mi habitación Con galletitas y agua de alimentación Con una enorme depresión Tomé la decisión que me ha dejado muy dolida Me arranqué el cabello y me siento arrepentida Pasó el tiempo, tuvo una hermosa bebita Trajo fuerzas increíbles de esa que uno necesita Ya no tengo miedo, un gran sueño vamos para arriba porque venimos de abajo vamos para arriba porque venimos de abajo vamos para arriba porque venimos de abajo vamos para arriba porque venimos de, vamos porque venimos de abajo vamos para arriba porque venimos de abajo vamos para arriba porque venimos de abajo vamos para arriba porque venimos de ciencia
2: Bueno, ahí me acordé de algunas de las cosas que musicalmente ustedes siempre están poniendo, porque muchas veces yo encuentro que hay un mensaje que es bien eh, y de Lady Gaga para acá, o sea, el mensaje sigue siendo. Sí. Con Bastetio te dice soy yo, soy yo, o sea, cuando te preguntan tú, no, es cómo uno reivindica o se para y se empodera eh, uno misma, ¿no?
0: Pasa que en la música hay siente que ha indagado a lo largo de la historia, como de la música, ciertas temáticas, ¿cachai? Como lo son, por ejemplo, el amor, ¿cachai? Eh, y, y es verdad que, esta, que hoy nos vemos como enfrentados desde la música a otras, a otras historias y a otras perspectivas y a otros mensajes que, que entregar, y yo creo que es súper es cierto esto como de la apreciación de, de ti mismo, de ti misma, de, de la valoración y de la del amor propio y de la identidad y de la expresión de tu persona es como una de las nuevas temáticas que, han, que se abordan y me parece increíble. Lo conocía como, como figura Digamos, como constituyente Sobre todo porque también estuvo ahí Disputando la vicepresidencia De la convención en un momento eh, Entonces sí yo, yo cachaba quién era Totalmente Y lo que sí, yo siempre pensé que él eh, Había tenido cáncer Yo siempre pensé que él ya Había terminado como con, con la enfermedad Esa era la impresión que a mí me daba entonces me pasa que estaba con una amiga y me dice como, no, no puede ser. Eh, Rojas Bade no, no tiene cáncer. Yo como, no, pues sí, estaba como recuperado, ¿no? Y me dice como, nunca, nunca tuvo. Y, y
3: fue yo como, no es que como,
0: ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo nunca tuvo? Lo inventó, era mentira. Es que es como, según yo como que, uno que así como... Nah. Yo, yo no, no sinceramente no lo podía creer porque siento que es como un punto en el que uno, uno sabe que la gente miente y como que, no sé, siento que no me sorprendería tal vez que lo hubieran encontrado como que voy a inventar, que era dueño de tal cosa, o que estaba medio coludido o con esta persona fundado algo, o sí. que estaba afunado por algo pero como que siento que estas cosas no estaban despedidas porque juegan tanto con nuestra ética, al final es una cosa tan terrible como la situación de mentir con una a mí me parece horrible, sinceramente me parece... Horrible, en ese momento fue como, ¿cómo, ¿cómo se te ocurre pensar que puede ser buena idea? En esa, esa fue mi primera impresión. Como decir que tienes una enfermedad que no tienes y basar, no solamente decir que tienes una enfermedad que no tienes, sino que basar toda la construcción de tu personaje político y la gente a la cual pretendes representar en base a algo que es mentira. Eso lo encuentro muy fuerte, muy fuerte. Muy, yo no lo logro entender. Y yo en verdad pienso, bueno, después empezaron a salir más antecedentes de la situación, surgió esto de que, él, eh, no me acuerdo si fue su abogado o él, mencionaron que, que sí tenía una enfermedad, que era cierto como, eh, con muchos prejuicios, y ahí todo el mundo empezó a especular, hablando de que era VIH, y, y, y ahí también entramos en este debate como, pucha, a ver, no le podemos exigir a nadie que revele su, sí, su, su diagnóstico, ¿cierto? Porque eso también es súper violento, como, Exigirle a las personas, como ya, a ver, tienes sí, una enfermedad, ¿qué enfermedad tienes? Mm. Pero también entramos en esa lógica, pero a ver, como tú dijiste que tenías una enfermedad y ahora dices que no la tienes, entonces, como di la verdad. Este como enjuiciamiento público de como ahora responde. Dijiste algo que no era cierto, ahora di la verdad. Y bueno, después salió a decir que había tenido sismes, que tenía otras condiciones que médicas. Sí, sí? Una enfermedad de transmisión sexual. Bueno, y claro, y que efectivamente pueden tener un, un. existir un prejuicio, yo no niego eso en absoluto, o sea, las ETS, las ITS tienen efectivamente una connotación de, de miedo, sí. de vergüenza, de, de, de desprecio social que es verdad y es innegable. Claro, Pero de ahí a, a, a inventar todo esto otro como para, para ocultar esa situación, creo que hay un salto gigante, o sea, sí. no sé. A mí sí. siento que también específicamente es una falta de respeto para todas las personas que viven y mueren con y por cáncer y que yo creo que hay mucha gente que se sintió muy defraudada porque efectivamente la bandera de la salud pública y la bandera de, de la falta de salud, digamos, eh, y específicamente del cáncer es algo que toca a muchas personas y que tiene mucha relevancia también, y por ahí leía comentarios como ya da lo mismo que no, que no tengo la enfermedad, igual representa a mucha gente, pasa o con la que yo no estoy de acuerdo, porque creo que no se puede como pretender representar a las personas en base a las mentiras, y a algo que en realidad que finalmente no conoces del todo, pero, pero creo que también mucha gente se sintió defraudada por el hecho de que, él representaba cosas que para muchas de nosotros hicieran sí eran importantes y sí era importante que estuvieran representadas en la convención Mira. Eso por un lado Y luego ya el caos que le trae el despre desprestigio y la desconfianza Que el conlleva hacia la convención en sí Y los titulares que veíamos O sea, como los titulares y las noticias y la prensa Y sobre todo la derecha como saboteadora de todo este proceso O pues sea, en el fondo decían... No tiene sentido la convención, no tiene sentido la convención, Cualquier no tiene sentido la... La, como los convencionales, todo es una mentira, todo es una farsa, no tiene sentido como casi que borremos todo y cuenta nueva, o sea, como si esto pasó, ¿cuántos más? Eh, ¿Cuánta confianza? ¿Cuánta cuánta legitimidad tiene en el fondo y era como ya a ver es una, y ahí uno tiene que entrar como a, a separar porque chuta una situación terrible condenable horrible y súper vergonzosa también y como no sé a mí me dejó impactada pero tampoco podéis meter a todos los convencionales en la misma bolsa y empezar a decir que el proceso constituyente Obvio. no tiene sustento porque un loco no sé y bueno y ahora lo que pasa es que con él Entiendo que renunció, pero también entiendo como que hay unos vacíos medios legales ahí, yo creo que sinceramente lo más correcto es que él se retire, como decía, leía personas que consideraban que podía quedarse igual representando como esa bandera, que igual en el fondo él, él vivía de alguna manera esa lucha, pero yo creo que la verdad una persona que llega a ese lugar... Y a ese de mentiras y a ese nivel de mentiras o sea, yo lo encuentro... yo desconfiaría de, yo, no, yo desconfiaría de una persona a nivel de persona caché ni siquiera como a nivel de representante sino como a nivel de una persona que sí. es capaz de inventar sobre sí mismo tantas cosas de tal magnitud sí. yo lo encuentro por lo encuentro, no sé hasta incluso como a mí me pasa que al igual como decía
3: la amiga yo tampoco Aden no era como eh, eh, alguien que yo le la le veía lo, como seguía tanto a diferencia de otros después como decía la amiga cuando estaba como peleando este puesto de la vicepresidencia ahí como que en verdad también lo conocí más y como que supo un poco lo, lo yo que recuerdo haber, haber dicho chay. que hubiera sido bueno pues, sí vice. y como, ay sí porque, pucha, o sea, es loco, no le creía pues, ¿cachai? <risa> a mí me parece grave porque claro, Además yo, que la lista como, del pueblo tenía más sentido en ese momento también, yo creo que ya primero, antes de que él se postulara a ser constituyente, ya tenía este personaje y ya se había creado, este, es que es eso, como este personaje, lo encuentro mmm, falta de respeto, ¿cachai? Por, por la gente, ¿cachai? Que vive, que vive realmente estas cosas, que lucha realmente con estas enfermedades y con todo lo que conlleva tener esta lucha en un sistema de... de Salud, salud, ¿cachai? Entonces, realmente... Eh, sí, es una una es como realmente... A mí me impresiona eso, como que haya llegado a ese nivel de mentira, como que a mí me ha pasado como, esto es real, no no lo puedo justificar, no eso. lo puedo entender, ¿cachai? Como que no de ninguna forma, como que es como que, ya, es que no, no existe eso, como que realmente no logro
0: comprenderlo, como que... De hecho.. Como dice la Mili, como no hay una justificación, porque incluso él podría haber dicho que tenía una enfermedad co enjuiciada, podría haber dicho que tenía una enfermedad que y prefería no Exacto. Y sin pero, decidió... pero, pero decidir mentir y decidir inventar eso lo encuentro. muy sí. Como
3: realmente ocupar esto Como de forma de campaña, ¿cachai? De forma de... Porque en el fondo... Eso fue es, Eso es, ¿cachai? Ocupó una enfermedad Que sufre mucha gente, ¿cachai? Pero no él <risa> ¿Cachai? Yo eso, lo encuentro... Eso es? Como que... No, me cabe en la cabeza como... ¿Qué pasó por su mente? Para llegar a... A mentir de esta forma Así, realmente no... No lo entiendo. Es que además, obvio, me da esa rabia, como eso también obviamente. Irresponsabilidad. Que da rabia, que en el fondo deja a la constituyente también en un desequilibrio y, y deja como que todos los fachos seguirle en la boca. Y usen esto como, como prueba y Como la... vieron
0: que iba a salir sí. mal Si no podíamos darle tanto poder a la gente Obviamente,
3: claro, nosotros Y la gente que nos rodea en general Como que no nos vamos a Como que no metemos a todo en un mismo saco pero hay gente, obviamente, que está recién cachando y... Y,
0: y en realidad un proceso constituyente que igual es complejo claro, y nunca que, han nunca por la Es algo que uno constantemente está aprendiendo y... Y aquí además pasan muchas cosas que oh, uno no cacha, porque uno no cacha en qué van. Sabemos sí. que están como estudiando el reglamento, pero en verdad tienen como hay muchas mil indicaciones que votar y uno no entiende realmente como en concreto qué es lo que está pasando. Entonces ese proceso es tan complejo y que es tan nuevo... Y que se vea como empañado lamentablemente con una situación como esta que le da a tanta gente el poder de desleg deslegitimar el proceso, es como,
3: es eso, es como, mano en la cara.
7: Lil Nas X, I've seen it you to five years in Montero State Prison. Baby, bet, hey Cobra X, ay on your cover back Nos entregaste
0: todos los libros que eran de, si no me equivoco, Camila Valenzuela, se llamaba la sí. autora una escritora joven, que de hecho con la mili leíamos como su biografía y como se declara feminista, se declara vegana, lo cual me parece súper interesante. Y mira, a ver, tú me habías dicho que era como una adaptación de cuentos eh, clásicos, digamos, de La Cenicienta específicamente, Empecé a leerlo como con esa impresión, pensando en la Cenicienta, ¿sí? Como que yo, yo me ya sabía, bueno, él ya encontrado su, su experiencia con el otro yo ya sabía que era de la, la Cenicienta, se, se llama De Bosque y Cenizas el libro, de Bosque y Cenizas Entonces como que yo ya tenía esta preconcepción de lo que podía encontrarme Como que podía ser una, una reescritura, digamos, de la historia de manera distinta a la Cenicienta Pero en verdad con pues, lo que me encontré fue con algo totalmente distinto el libro está situado en Chile, la historia está situada en Chile, en Chillán eh, Creo que es como 1930 eh, Sí, o mediados del siglo XX tal vez, por ahí Y ocurre un terremoto y nos encontramos con nuestra personaje principal Que es una chica que queda en el fondo huérfano porque su mamá había muerto el día que ella nació, y su papá muere en el terremoto y, y es interesante porque en el fondo como que vemos otra, otro escenario de muy distinto al de la Cenicienta no tiene mucho que ver con la Cenicienta, o sea como que yo lo leía y, y estaba tratando de buscar las similitudes con la Cenicienta porque tenía esta preconcepción de que eso se iba a tratar y en verdad era una historia totalmente distinta el libro es muy poético me pasaba que está escrito como una pero como un diario de vida de, de la protagonista, digamos, que se enfrenta efectivamente a, a migrar del campo de, de Chillán a la ciudad, llega a Talagante, que es como otro ambiente, llega a la casa de un familiar, a una casa, como una casa de como patrón de fondo, no sé, y, y se enfrenta a otros escenarios, y también a otros escenarios súper violentos eh, Igual es, es fuerte la historia Pero me gustó harto el, Me lo leí muy rápido me lo leí en como en tres días No es una historia muy larga Y es muy bonita la manera en la que está escrito Porque usa demasiadas como metáforas Como que uno va encontrando Descubriendo la historia Pero a través de como muchos sentires No es que te cuenten exactamente lo que ocurrió No es como un libro en el que digan Yo fui ocurrió esto me encontré con esta persona no es como es un poco como corriente del pensamiento no sé cómo se llama es un poco eso mm -hmm. como que tú vives la historia a través de lo que siente la protagonista eh, y además la historia se mezcla con la presencia de, de unas brujas con las historias que se van alternando capítulo a capítulo de unas brujas eh, y con un final distinto, distinto a la Cenicienta o sea, es una, está tal vez inspirado pero pero es una historia nueva, distinta y que me gustó harto me gustó harto. me pareció bonita la o sea, no sé si bonita pero me gustó <coughs> mucho cómo estaba escrito el libro y me gustó mucho como la... era como un guiño a la Cenicienta al final Yo
3: la verdad es que no he terminado el mío pero ya me queda poco ¿Cuál es el tuyo? Durmientes Ah, es el primero eh, que, 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 que,
2: Supuestamente sobre sí. la Bella Durmiente Claro
3: Sí, yo también a mí también me pasó lo mismo con la amiga Porque también venía con esta idea de Como ya la Bella Durmiente, ok Y la verdad es que como que No le encontraba nada que ver eh, También en parte Yo al principio partí el libro Y al principio no lo entendía Porque partía como sin contexto Y con pues Partía con una junta de brujas ¿Ya? Y que en el, como que le echaban una maldición a unas tierras eh, Y partía con esto de las brujas Y después va, va como mucho más adelante Y, o sea, avanza sí, Un salto Un salto y, y hay un hombre que está buscando enriquecerse Está buscando tener un terreno Tiene una idea de, de hacer una viña sí. Y con eh, una persona que le está haciendo tratos le ofrece a su hija para que él se case con ella le dice como yo te puedo dar también terreno y todo esto pero cásate con mi hija ¿cachai? como para que mi hija tenga como un hombre te cansan en el fondo también por conveniencia y esta mujer eh, vive en verdad como claro ella Sí, ahí yo creo que le da un poco esto de como lo durmiente Porque en el fondo, claro, ella Uy, soy muy feliz Pero en el fondo ella no era muy ah. feliz, ¿cachai? Porque es era como otra clase de sueño, sueño De,
0: de claro. dormido
3: y, y de hecho el hombre le decía a ella Como yo no, no busco amor, ¿cachai? Yo busco un heredero Le decía, tú estás acá Porque yo necesito a alguien que Se quede con todo lo que yo voy a hacer ¿Cachai? Okay. Así que tú me traes un hijo Y hasta ahí y ella claro que ahí con esto, porque ella buscaba esto otro, buscaba el amor, buscaba el romance, la familia entonces queda un poco como para adentro con esto y sin mucho que hacer pues. y bueno ella se embaraza y eh, llega un sueño, ella sueña con un río, con un lugar eh, con un ambiente en verdad que, que como que le empieza a hablar verdad es como un poco extraño porque ella sueña que está en un río y el río le dice eh, que trae que va a traer una buena noticia porque está embarazada y ya ella hubo uh, acá y claro efectivamente está embarazada y luego tiene otro sueño y el río le dice que esta felicidad viene con un, con una tristeza con una con decepción con una decepción esa es la palabra y ella queda chuta y al final la mujer trae una niña. Y eso eh, provoca mucho enojo por, en el hombre porque de qué le sirve una niña. ¿Cachai? Si necesita un hombre que herede. Un heredero. Un heredero, ¿cachai? Y, y el hombre se enoja, no le encuentra sentido como a nada y abandona a las dos, las echa para afuera. Eh, las echa para afuera. Y, y... manda a separar a las dos mujeres mm, separa a la madre de la Ay. hija ¿ya? ¿y qué sucede aquí? Eh, que en estas tierras quedan los gritos de la mamá desesperada porque se están llevando a su hija y de la guagua llorando ¿cachai? entonces quedan estos gritos y ahí luego el hombre muere eh, muere de como... muere y no tiene herederos, no tiene gente, entonces su campo muere, se marchita, todo queda como marchito y el campo queda embrujado. Y ahí toda la gente pasaba y decía como, y aquí se escucha a la niña Judy, a la guagua llorar, eh, y, y nadie tocaba el campo, el campo estaba feo, nadie, nadie lo quería. Hasta que un día llega un joven y dice como, ni ahí con la historia, ni las leyendas, ni nada de eso, yo quiero esto. Eh, porque quiero construir acá mi casa, quería ese terreno, y, y él llega y bueno, él empieza solo a construir su, a, a como, ¿cómo se llama esto cuando? Aral, ter, supongo algo así, como solo empieza a mover su, el lugar, y como se topa, vivir. claro, y se topa con el fantasma de la mujer, eh, las leyendas decía que la mujer eh, siempre traía un, eh, como una sombra encima negra Que en el fondo representaba su sufrimiento, ¿cachai? Entonces eh, la mujer le hacía demostrar a la gente que ellas no, ellos no se podían acercar a ese lugar Porque el lugar estaba condenado Claro, a comer sufrimiento, a, a lo martí y él no pesca nada y se encuentra con la mujer la mujer le advierte que no, no puede venir acá y él como que claro se asusta pero hasta ahí nomás y no le resulta nada de lo que... el lugar estaba embrujado marchito entonces no le resulta nada y a la fuerza logra construir su casa y trae a sus hijos a vivir ella y a su mujer y al hijo obviamente le enseña las cosas del campo y todo esto y a la niña eh, la mandan a un, como todos los, la semana, a un convento. Eh, la mandan a un convento y quiere solo los fines de semana, porque en el convento aprenda a ser una mujer. ¿vale? Entonces solo puede pasar los fines de semana en su casa. ¿Un convento de monjas o sí, interno? No, de monjas.
1: Ay.
3: Como, o sea, donde las monjas se sí, diseñan sí, como. Sí, un convento ya. Es. Y, y también a la niña le sucede este mismo sentimiento que a la mujer del principio De como, ah, bueno, voy a aprender cómo a, Pero en el fondo no veía a su familia, ¿cachai? Como que estaba... Eh, yo creo que ahí le saco como el sentido de durmientes De que en el fondo como que ellas eh, Como que sueñan, viven como en un sueño que le crearon y, y como que se engañan a sí mismas de ser feliz Cuando en verdad no es así sí. Y, ¿Y qué pasó? No, ¿No lo terminaste? No lo terminó aún, pero la niña empieza a encontrarse con la mujer. Eh, y la mujer la viene a visitar. Y en el fondo le dice como que, que, ella está, que ella sufrió lo mismo que ella está por sufrir. ¿Ok? Y en el fondo que le que la, la advierte de que aún está tiempo de poder hacer un cambio, porque en el fondo si no ella se va a marchitar al igual que, que ella, ¿cachai? Y estoy en esa de que la mujer Que todos los fines de semana que, O sea La niña salía de ese campo Y no le sucedía nada Pero entraba al campo Los fines de semana Y venía la mujer de De negro A advertir Y ahí estoy
0: Pero Mili No puedes dejarnos Así con esta historia
3: Bueno, lo siento Y
0: o sea Pero, y la, la yo verdad Yo lo cacho, oh,
3: Es bueno. que da miedo A mí me dio miedo Yo Lo leía en la noche Porque decía como ya El, el momento en verdad
5: Y quedaba ahí media <risa>
3: Te juro, me dio miedo una noche, porque justo esta noche como... ¡Qué miedo! Sí, una noche que como, uy, como... Porque la forma, como decía la amiga, que está como escrita esta forma para que tú sientas como... Lo que sienten los lo personajes. Lo que sienten los personajes. Y, y no como de esta forma como, y se sintió un frío, como... No, no esas cosas. Es como, uy, como esa, como... No sé cómo explicarlo, pero... Como que yo me sentía en ese campo y que no sé, me dio
0: miedo. Sí, ay, yo la verdad no tenía idea de qué se trataba el de la mili, nos, nos repartimos con la R y yo leo este y de ahí nos lo cambiamos en algún momento. Y me lo no, no quiero leer cuando lo termine sí, A mí de verdad me gustó
4: como me gustó
0: el, el libro que yo leí. Así, no
7: <tose> Let me make a Cause I don't care what they say, cause you're a matter Naeemah come to carry for my head, every night And you I want to carry to my bed Oh, lolo, don't tell me no, no, no You can be my partner, never ride in solo, oh, though And we got no one lucky, no need to party, whoa I feel it what you're doing, know oh yeah, baby, Gotta go, gotta go Oh, no. no. yeah body, they back at me see Oh, no. open up, make her see Oh, no. now you where they got my fancy Don't they do me
1: Yankee Pankey Oh, no, 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 oh, no. Ah ah me
7: Call Me ah 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 in the morning? ah oh, yeah, ah 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 in ah morning morning? ah 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 make ah 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 make you, honey. Hey. Jimmy, Jimmy, baby, make you So you me baby cuando fueron las las catamarán la, la
0: cuando salían las franjas y todo esto Lámbar estuvo en llamas como que veíamos todos los días las franjas y Lámbar así, como que cachaba a candidato y, y, y lo pasaba increíble y ah, el otro día estábamos con la Mili viendo el debate y Lámbar como ¿sí? ¿sí qué? ¿por qué está sí? el sí, sí, el ya, ya fue su votación y nosotros como no, pues Lámbar, este, él, él ganó era la, primera parte, era la primera parte ahora viene la segunda parte, ahora sí es el viene para el presidente ¡Sí, Chel es presidente! ¡No, Amber, todavía no es presidente! ¡Ojalá que no! Está pegada con sí, sí. sí. Y como que recuerda mucho a Sí, ¿no? Y ahí estuvimos viendo con la mili. Y de hecho, al ¿vale? principio decía, no, me gusta Sichel. Sí, 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 la amo. Me gusta Sí, claro, sí yo, no, Oye, Ambar. Su franja le compró Compro Ambar. Sí. Y, y bueno, ahí estuvimos viendo el debate con la mili, y yo es verdad igual en lo o sea, yo lo quería ver, estaba como expectante sí. porque además nunca se habían enfrentado a los candidatos bueno, el show que salió de París y ahí entre medio como ya, Viendo todo el show de París y eh, yo quería ver el debate, efectivamente va a ser la primera vez que nos íbamos a sí. ver íbamos a ver a los candidatos enfrentándose, digamos um, siento que la dinámica igual fue buena y como que partió intenso desde un inicio, como que cuando partió con sí. la mili era como, oh, con esa sí. Sí. como están así intenso, sí. y bueno varios momentos, o sea, creo que igual, bueno, Cast ganó, no. Cast estuvo, no, al principio no entendía, oh, yo no entendía por qué Cast estaba como tan ensayado con Boric, sí. siento que en verdad uno pensaría como, es que de ahí conviene. Conviene. Sí, no sí. le conviene, porque en verdad es poco probable que votos se pasen de Boric hasta Kass, Kass ahí como, que, <risa> no <risa> no tiene, ahí como que no tiene mucho que ganar por ahí, como que uno pensaría que va a marcar más diferencia, tratar de marcar una diferencia con Sitcher. Eh, incluso como comprobó no sé, pero a mí me parecía como extraño que, 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 no, no sé, que se enseñara tanto con Boris pero creo que también es su manera, o sea, como ahora pensando después de todo el análisis que como que han salido, y le digo, como su manera de enfrentarse a los debates, como justamente él, porque Kast es abruptamente transparente, es una cosa así, o sea, lo que dijo en el debate, o sea, él dijo como... En China no existen violaciones de los lo derechos humanos, eh, carabineros es me una intención que merece respeto. Así, o sea, oh. sin ningún como pelo a la lengua, a diferencia, por ejemplo, tal vez Sichel, incluso como que Artes le decía como, Sichel sí, para de, todo, ¿Sí? asume asume ¿Sí? de derecha, como, para de pretender ser algo que no eres, y de como ocultar tu faceta que y todos decía,
3: sabemos soy centro-derecha. Sí. Y además no decía nada, como que le decía, van a pedir perdón como... Por todas las violaciones que se hicieron. ¿Qué si
0: de... o sea. Y no no entendí. <risa> sí, y bueno, entonces, como que de verdad, era uno veía eso, como lo, literal lo que decía, es, es como, Sitchell, porfa, asúmete, acepta que eres de derecha y te apoya es la. Y te, y te ¿Sí? ¡Es Y <risa> que eres el candidato de primera, como, no lidias contra eso, no sé. Bien. Pero al mismo tiempo, veías acá que es como, as,
3: Es creo
0: que era que, como. Creo que lo que él. No, pero creo que as, yo lo no encuentro igual inteligente, es un buen candidato. No sé, aquel de candidato es como que sabe hacerlo. Pero es que es cierto, como que se maneja bien. No sé, como que él, se más, viéndose, como es que él no sé, en, en ningún momento se exasperaba. Él utilizaba muy bien su tiempo. Yo le no trataba de, de una manera, o sea, lo que le dijo a Proboste, y en ese momento cuando Proboste eh, le dice como: Estaba esperando que dijeras esto para mirarte a los ojos. Fue como: ¿Era de comedia? No, pero fue denso. Pero claro, a mí es, es eso, da es como un, un miedo, es ya, como... sí, o sea, a mí me pareció fuerte igual enfrentarse a alguien en la televisión que diga así las cosas y reconozca eso sin ningún es pudor, que sí. sin ningún pudor, porque eso es que yo lo encuentro porque uno sabe como que
3: piensa así mucha gente. Claro.
0: Pero, pero verlo que, ahí, que lo diga, como... que lo diga sin... tan cruel,
3: siendo tan cruel, o sea, siendo
0: Frío, no sé, como que Eso en verdad no tiene problemas con decir que Carabinero es una institución increíble y que merece respeto, que merece sí, recursos, que merece plantar, el honor. Plantar el respeto hacia el sí, país. que merece honor y que jamás han violado los derechos humanos, como que. Lo uno que así como, uno que ha sabía, Sabíamos que podíamos esperar esto de casa, pero aún así, escuchando Y en verdad, ya poniéndonos como un poco más serio, serios, serias, eh. Preocupante que Cast haya sumado puntos y que esté tan cerca como de la puntuación de sicher porque entiendo que las últimas encuestas eh, apuntan a que justamente ganó ganó en, en, después del debate, digamos. Le fue bien. Y ahora, con todo esto de la, de la migración, yo creo que también va a saber no ocupar, ocupar eso y que se acerque tanto a sicher que claro, sabemos que sicher ganó en su ganó la primaria, digamos, y que tiene como cierto respaldo de, de los partidos como la UDI, como RN. Sabemos que tiene ese respaldo y que Cass esté tan cerca como de eso yo lo no encuentro preocupante. Bueno, si es que realmente es así porque también sabemos que las encuestas son medianas. ¿Es que te No, no si yo de verdad no creo que va a ganar Cas, pero lo encuentro brutal igual que una persona con ese nivel de discurso de odio y con ese nivel de discurso fascista se ve, ve representada
3: en él. Que pueda
0: convocar la... a con mucha gente y sobre todo que tengamos como que ver personas así como pretendiendo liderar Chile no sé ser presidente y de Chile está. nos entró fruta como cast sale en el fondo a decir estas cosas en la tele y como con toda esta seguridad y con todo este respaldo en el fondo como de su persona y de su partido y, como que siento que igual es, es es, es terrible porque en el fondo gana espacio para estos discursos que puede que él, él, él esté representándolos claro, y es la persona que vemos pero además lo posiciona como algo válido que puede decirse en la tele y que tiene espacio y que tiene validez y que tiene todo el sentido del mundo y que podemos escucharlo y eso también lo encuentro fuerte porque en el fondo va ganando va ganando espacios para que estos discursos de odio se expresen y tengan validez, eso es preocupante Boric creo que estuvo bien dentro de todo eh, Creo que supo... Yo tengo una duda, ¿por qué no lo habrás respondido nada, Cass? O sea, es que yo creo que lo que Dijo pasó con... Sí. Yo creo que lo que pasó es que Boric no quería enfrascarse Igual es cierto, si tenía un poco tiempo No sé si tenía mucho sentido enfrascarse como en esta en esto que Cass estaba intentando provocar es Que en el fondo era como... Como ahí, estar ahí, provocar, provocar y... Procarle el nervio. Claro, y hacer que en el fondo lo que el con comprobaste, o sea, eso fue, como el, el caos y la exasperación, digamos, y como yo creo que eso al final siempre deja mal parado a los candidatos, yo creo que en ese sentido Boric igual fue inteligente y logró, creo que logró su postura frente a la mayoría de los temas, porque igual era poco tiempo, eh, frente a la mayoría de los temas, es lo sin lo que... caer en como en estos juegos que en verdad no tienen mucho sentido y con poco tienen como de debate real de hecho, ¿sí? y al final, claro ponerse de la polea de que hizo el otro no sé si es lo que más le aporta al debate para que la gente decida por quién votar pero bueno, creo que, creo, creo que Boric estuvo bien Kast fue a reafirmar su postura que ha, que ha sido igual siempre y a tratar de generar ahí caos con los otros candidatos y en cierto punto lo, lo logró. Yo ¿no? entiendo algo como... Lo logró con Provost, también lo logró con Sitch en el momento en que... ¿Con ellos dos, que ¿no? le dice como, no, oye, tú, sí, tú no estás mm -hmm. tan en contra del aborto como yo. Tú, hay que cambiar de bando, a bando, mm -hmm. como... Le tiró ahí su palo, así como, ¿cómo? ¿Ahora está en contra del aborto? Ah, qué bueno, vente a mi lado, vente a mi lado, sí. como... Él lo logra, en el fondo. Acuático. Pueden pasar muchas cosas, es el tema, pueden pasar muchas sí. cosas. Es un capítulo intenso igual, si sí, sí, teníamos más tiempo. Qué bueno, septiembre. septiembre. Espero no se hayan aburrido, todo dinámico yo creo, así que al menos podrán encontrar un poco de información y de críticas y de opiniones respecto a un montón de cosas. Y esto fue
3: El, El futuro, futuro. Es nuestro.